0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫，今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》禁
2: 城，欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。在我们今天的节目当中呢，除了您非常熟悉的“何时人也”组合，还会出现一位神秘嘉宾，和我们一起来探讨中国十大传世名画之一和马有关的画作。欢迎走
3: 入《艺海藏家》。
2: 何老师说一个吧，您给我们说一说，在绘画作品当中，马最多的是哪一个
1: ？哦、呃，那个马上封猴，那马上封猴是个器物，画也画一哦、呃、也有、啊、对也有画作，但是馬我说的是
2: 一幅画当中马最多的
1: 啊，这、呃、这个德亮他说到他短，他不知道了对吧？百骏图，呃，这个百骏图呢，至少是我们目前来讲，宫廷啊、故宫啊、皇家收藏里面。马最多的一幅画，也被很多人称为这个十大的这个传
2: 世名画、呃，传
1: 世名画之一。嗯，因为很不容易，而且百骏图的时间就在清朝，离我们现在时间还是很短的。大人、嗯、说了，中国绘画有很多有百幅传世作品都不为过啊，嗯，啊，千幅也不为过。但是这个百骏图就说明名声在外啊。
2: 我先问问德亮，你知道这幅画吗？嗯
0: 、啊，太知道了啊，太知道了。郎世宁我很熟啊。其实啊，过去画百什么图的这个并不多。嗯，为什么呢
2: ？闹得好。但是不是你小的时候还画过一吗、啊、后来
0: 是有，现在有很多的这个画家都画什么百虾图、嗯、百马图、百牛图、百虎图，这也、啊、也有。但是这个其实是一种堆砌。嗯啊，因为你要把一百只老虎堆在一块儿，完了还要之间有停也有啊，有有过程，也很费劲、啊，然后也很堆砌。而且老虎这种东西本身它是
2: 对啊，也不可能成群结队的出现。对对它是单独
0: 的这个个体的动物、嗯、是吧？嗯，所以在历史上这种摆什么什么的这个，第一是不多，第二容易俗。嗯，你看出来个白虎图很容易就俗。<对>但是这个百骏图为什么好呢？就是因为它不俗。嗯，哎、呃，就跟那个画面上绝不能打大十字似的。但是你看齐白石那画。一个横着的荷叶梗，一个竖着的荷叶梗，一个大十字儿，嗯、十字的交叉的那个空白处画一蜻蜓，哎，妙到毫巅，是吧？但其实它是最俗的东西，人家能把它破掉，所以郎世宁这个也是达到这个目的。嗯
3: 、百骏图，为中国古代画作名称，其中以清代郎世宁的《百骏图》最为出名。该稿本为纸质，纵一百零二厘米，横八百一十三厘米。原作现藏台北故宫，被称为中国十大传世名画之一。清代是中国宫廷绘画的顶峰，来自意大利的传奇画家郎世宁，则是清代宫廷绘画领袖。正是在他中西合璧绘画技法的影响下，才形成了别具一格的清代宫廷画风。郎世宁善画马，《百骏图》是其平生百余幅马作品中的杰作。此图描绘了姿态各异的骏马百匹放牧游息的场面，全卷色彩浓丽，构图复杂，风格独特，别具一趣。
2: 下，我们通过了解中国十大传世名画之一的《百骏图》，带领大家一起了解这幅名画背后的故事，了解其中鲜为人知的细节。《百骏图》如今身在何方呢？它是画家郎世宁的巅峰之作，原因又何在呢？好，下面我们就请出今天节目当中的神秘嘉宾，让他为我们揭开谜底
4: 。听众朋友，大家好，我是台北故宫博物院冯明珠。百骏图是典藏在我们台北的故宫博物院里面。按照这张画上面郎世宁自己下的时间点，是在雍正六年。我们从档案上也知道，他是在雍正二年的三月就奉命要画这样的图了。那一直到到雍正十三年的十一月，也都到了雍正故去了，这张画才典藏在御书房。所以他的制作时间应该就是从雍正二年到雍正六年这一段时间是他制作时间，而那个时候正好就是郎世宁四十岁，他在康熙年间来到了中国，来到了清朝，所以他开始融汇了西洋的画作、西洋的技法跟中国的技法，绘制了这么一张百骏图。而四十岁基本上来说是他画风成熟，而且是属于他的青壮年时候，也就是他身体状况一切都是最好的时候，所以这张画作呈现到郎世宁最高水平的一张作品
2: 。《百骏图》显示了郎世宁坚实的写实功底，也体现了他早期绘画的特色和面貌。雍正皇帝对于这位洋画师的作品是十分赞赏的。内务府造办处档案记录。雍正皇帝曾经对郎世宁的一幅人物画的图稿做了如下评语：“此样画得好。”为什么百骏图享有盛誉呢？我们接下来听一听何老师的分析。呀，这真的是有一百匹马吗？
1: 确实有一百匹马。
2: 嗯、哦，这
1: 个整个这个画面呢，当时为什么刚才德亮也说这个不俗啊？你看，为什么现在咱们没画百犬图、百鸟图？或者什么什么百峰百叠图啊，或者怎么样啊？为什么要画一个百骏图呢？因为马在中国呢，确实它有一个独特的一种人文精神。嗯，马忠诚、勤劳，嗯，负重、勇敢。因为马在中国，你还从唐，咱们以前听说过昭陵六骏吧？嗯，这李世民那时候时期，当时的就说跟他那个时候打天下的时候啊，出入沙场，最后他在他的乾陵里面还有那个浮雕啊，昭陵。当然现在这昭陵六骏里头只有一块是在咱们国内，剩下的就都在国外了，很可惜。但是那几匹马做的浮雕非常非常精彩，
2: 嗯，惟妙惟肖，
1: 把马的精神，就像咱们以前讲过中国画这种东西，中国画的雕塑跟中国画的绘画人物山水。都有一种共同的特征，就是重神不重形。嗯，为什么叫？实际并不是没有形，恰恰是因为他的神态是放在第一位，他的精神内在的东西表达出来以后呢，他的形是为了神而服务的。所以说，它完全像那马不完全像，但是呢，它是有比如说马的这种精干、不屈、英勇，这个马赋予了很多人的精神在里头。所以说呢，咱们今天讲那百骏图呢，它有一个特例。画家郎世宁，他是一个西方的传教士，传教士的身份来到中国，在康熙的时候来的，康熙五十四年吧。但是他结果呢，没做本职工作，一天都没传过教，对，就开始变成了宫廷画家了。嗯，所以说他呢，就是咱们说了，西学东渐，东学西渐，就这么一个文化交融的过程。在那个之前呢，中国画呢，还是以线呀，以渲染呀，以这种提炼的这种角度去表达、去再现。嗯，咱们知道在线的东西或者重现的东西是需要很写实的功底。中国有没有这种写生的能力？有，但是这种写生跟西方的写生是不太一样的。西方的这种写生啊，写实更多的是遵循于客观规律，也就是说你视线、视觉上所能看到的东西。所以说这种它的造型、立体感、阴影等等啊，就更科学化。恰恰它把这种西方的这种绘画的艺术的东西。营养带到中国，结果这个百骏图之所以有名啊，它里面融合了东方的这种马的精神。它为什么能画这么多马？大家不觉得烦？因为马代表了咱们说的那种忠诚啊、英勇啊、嗯、啊奋发向上、啊，奋发向上啊、嗯、这种东西。以后呢，越多越好，皇帝第一不烦。第二马是什么？是满清清朝在咱就说当时冷兵器时代啊，也就是说封建王朝中最重要的战斗的工具，骑兵对吧？骑兵嘛，嗯、马这是不可或缺的。中国有很多种名马嘛，嗯，所以说呢，他把这种马的东西呢，索性就强化到了一个极致。我画百骏图。每匹马的神态，每匹马的造型呢、啊？它通过它西方的运用了西方的那种造型，所很写实，比较写实的这种东西。但同时又传递出了中国人文的一种精神在里头，哎，使得这幅作品变成了看似咱们大家一听百骏图，现在真的市面上，德亮说的没错，能看到很多各种各样所谓附会的百骏图啊，对，都是怎一个俗字了得？因为一旦这么多东西要堆积在一起，很难
2: 。对啊，这个章法很难去摆布它哈。
1: 你看
0: 这个，我的老师啊，也是著名的画家李燕先生，嗯、他跟我说，他这一辈子画过三次百猴图，因为他画猴是最著名嘛。
4: 嗯，
0: 我只见过两幅，一幅呢非常精到。花果山，嗯，孙悟空，它是一个长卷。孙悟空坐在石凳上，然后旁边是各种猴，老猴敬酒，小猴什么？前面是石桌，这个桌子上面各种小猴翻呐、啊、折腾啊。它整个是一个场景，刚打出齐天大圣这个招牌来，完了再往前走，往远处走是果树，各种的这个猴在攀枝啊，这个摘果子呀、啊、等等。整个这个画可以走着看，<笑>就是你从这挂在墙上很长的一溜啊，嗯，你从这边走走过去看这些小猴，哎，怎么那么高兴啊？沿着，哦、哎、呦，这是一部电影看，看见齐天大圣。嗯，这是这么一个，还有一个呢，这个百合图呢是山里。这边是芭蕉叶，这猴在芭蕉叶底下躲着，往外看，哎，看什么呢？一看那边石头上坐着好几只猴，嗯，老猴跟小猴遭狮子，然后俩大猴斗。再往前走，地下怎么有令旗令箭？哎，这是怎么回事？再往前走还有面具假脸儿，哎，再一看呢，前面感情是一个耍货摊儿，途经山里的一个小野台子。哦、这个野台子这个戏班都已经没了，但是那个乱七八糟那破戏衣啊、衣服啊什么的道具什么的都在，哎那个、假脸儿胡子全在这猴子就过去扯，有穿这官袍的，有戴着假。脸的，还有敲锣的，再往那边走，慢慢就安静了。嗯，哎，再往前走又是大青石，大青石上有猴晒着晒太阳的，什么？它也是一个能看出故事性的这么一个东西，嗯、所以就这就还最起码它不俗吧，而且画的很精到吧、嗯
2: ，让人能看得懂。
0: 而且你要对猴子的各种的姿态、嗯、各种的抬头低头，这俩猴互相说话，隔着好远，那眼神得够得着，嗯，对吧？所以这个就非常难
2: 。那何老师给我们带着一起来看一看、感受一下，您给我们讲讲这个。这个百骏图当中，它的布局有什么样的特别之处？
1: 整个的百骏图呢，比较一个宏大的场面啊。嗯这个百骏图呢，他画的呢，并不是说像以前郎世宁啊给乾隆皇帝画的一些，比如说什么啊哈萨克的什么战马图啊，什么贡马啊等等啊，就因为战争，因为郎世宁呢，因为他有西方的这种绘画功底，嗯，所以说呢，喜欢他画一些大场景的东西，记录下来嘛，嗯，这样的话呢，就是比较写实，因为皇帝也觉得就是那种写实的话，能再现我的这个当时的情况。这个百骏图呢，当时画完了以后呢，他画的是什么？是这个百匹的马呀，在这就是嬉戏放松，在这吃草啊。嗯在这儿休息的这么一个场景，所以画得很轻松，相对来讲比较轻松。嗯、为什么他要把这个马画得这么轻松？因为你要画战马，整个千人一面、千马一面不好看。这个放松的状态就是《百骏图》，它都是名马。从这个马里面，首先我们可以看到什么？有些品种可能接近的，有蒙古马，有哈萨克的马。有这个什么所谓西域的马等等啊，因为当时清朝的时候对马是很重视的，它有不同地方的名马，通过马的造型，我们可以看到它这个马的不同的品种，而通过马的这个整个它嬉戏，就是它是在这个呃休息这么一种场景呢，我们就可以看到呢整个这个马的当时的状态。你知道画百骏图隐含的意思是什么？也就是说我们皇帝现在整个朝廷是有多么丰盛的，就是多么强大的这么一种五倍啊，这么一种、嗯嗯、国力，啊、嗯，国力啊，我这这随随便便摆。百骏图，那我后面可能还没画千骏万骏图呢，那肯定还有无数匹战马，对吧？这只是百骏是个意思，从这儿也隐含出了一种，你看他画得很轻松的状态，就是说我这战马现在很轻松，说明没有战士。嗯、没有战士我还养那么多好马，那就是我国力现在比较平和，整个国家比较安定。嗯对吧？但是我有这么多的战马来去在这休憩呀，在这这个嬉戏，哎，这么一种场景，从政治的表达是它有含义的，它不可能随随便便创作一个百骏图，嗯、皇帝也不会有这个闲心逸致，您就给我画一百匹马，嗯嗯啊，不是这个意思，哎，他<对>这个马当时在清朝是占有很重要地位的一种象征意义、象征意义的这种动物，嗯、一种这个战争工具啊。你看我们
0: 传统评书里啊，往往到最后都会有这么几句，嗯，因为评书一般都是说的战争吧，打仗嘛，嗯，甭管是征东啊。是征西呀，是扫北呀，是什么？呃，明朝、呃、明英烈呀，是什么？反正都是打仗嘛，往往最后就是凯旋班师回朝，打胜仗了回来，刀枪入库，马放南山。万民安乐，四海升平啊！这一段征东就给您说完了。这往往都是这样
2: ，嗯，马放南山，刀
0: 枪入库，马放南山，其实就是就是马
1: 就休息了，哎，
0: 就就,就不打仗了，四海升平，万民安乐，就这么个意思。嗯
2: 、所以这幅画也有它背后的政治含义哈。对，嗯、
1: 而且它画的色彩也很漂亮，因为西方绘画嘛，主要是这个就是对色彩啊，对造型都很在意的。嗯，那这个画面呢，这种大的大幅的这种百骏图，给人感觉什么？就华丽，很漂亮。然后同时呢，又有这种整个壮观的这种场景出现以后，咱们都说了，马被历史啊，被这个当代封建的这些君主都赋予了很多的这种政治的和这种个人的思想感情。嗯，也就是说，呢，这么一种宏观的这么一种百骏图，给人的不仅仅是说白马图啊，或者咱们怎么说，而是一种整个国力的一种。充实一种整个我这个国家的一种兴旺，嗯，整个你想咱们说马到成功嘛，对吧？马上风口啊，蒸蒸日上啊，这种马又很勤力，嗯，又很努力，这么一种动物，这种壮阔的场面，对，就留下来了
2: 。<对>何老师从绘画风格特点为我们阐述了为什么郎世宁所绘制的《百骏图》声名显赫，以及《百骏图》背后所蕴含的意义，它和当时政治统治的关系。但是台北故宫博物院冯明珠院长也从他历史学的角度为我们解读了《百骏图》成画的原因和历史背景
4: 。我倒是不以艺术史家的那种诠释作为准则哈。我举一个例子来说哈，像这样的牧马的一个场景的这种画，会出现在元代，它也在清代。因为这个牧马的政策，清代是有的，是由官方养马；蒙古也是官家养马。明代的时候，他重马运民。什么叫重马运民？因为你人发明了这个用马驿站之后，明代就把马政有改变，就是由民众来养马，政府大人给补贴。等到政府需要用的时候，随时从民间征用马匹。所以，他这个牧政的一个改变，有点像重马运民。就是由老百姓来养马。那清代就发现呢，明代的这个驿站呢，之所以在马政上面不如清军，就是入关以前的情况，就是这些马平常呢，它没有得到很好的训练，因为由老百姓在养，所以他平常可能做一些是农田的工作，老百姓要的工作，他没有经过一定的军事的训练、牧马的训练，还有当他要送几百里传输的时候，这个快跑的训练。所以那些马相对而言就是老弱，没有办法达到递传的效果，特别是在军事紧张时候的递传的效果。所以在清代又恢复到了由官方养马这个政策。既然由官方牧马，它自然会有很多的马场的出现。所以我是觉得应该要从这一点也来看为什么会有百骏图的出现，因为确实有这样的场景。
2: 冯明珠院长从一个特别的角度诠释了《百骏图》的出现，那他又是如何来看待这幅传世名画的呢
4: ？传教士画的画，他们大部分是写实的，就觉得说，像我们刚刚做的乾隆展里面，我们借的也有郎世宁画，还是宝清皇长清居士的时候的画像，那完全写实的。那你再看雍正的行诺图，不一定是郎世宁画，但是他们是非常写实的。所以在这种哈，一个西洋画家，他会不会用一匹马来诠释什么千里马的概念呢？用人的概念呢？这个人才进攻的概念呢？这个其实我是存疑的。如果确实有这些艺术史家的诠释，而那些概念一定也是叫他画的人加进去的。我认为，因为他不太能够了解这么深入啊，就觉得他留下了一张从绘画史的角度来说。它是一个郎世宁风格的中西绘画的双重技术，而留下一张非常精彩的作品
2: 。可能啊，有细心的听众朋友会注意到，冯明珠院长在解读这幅画作时，他所透露出的一些信息。画作当中哪里体现了千里马的概念，人才进攻的寓意呢？冯院长这样的阐释又会有别于什么样的解读呢？好，请您千万不要走开，这里是艺海藏家。之后继续回来，让我们关注《百骏图》。本内容由喜马拉雅独家呈现。